1: Valamint a másik mikrofonnál vendégem ebben az órában dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász, aki már visszatérő vendég. Szerintem a hallgatók is már nagyon jól ismerik. Szervusz! Szia, Gabi! És szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat. És mai témánk az inzulin rezisztencia, ami ugye azt gondoljuk, hogy ez nagyon sokakat érint, de hát nyilván ezt te jobban látod, hiszen ugye foglalkozol, ebben foglalkozó látod, hogy milyen sok embert érint ez a probléma. Induljunk onnan legelőször is, hogy mi az az inzulin egyáltalán, Szerintem már itt elakadunk sokszor. Igen, szerintem a köztudatban maga az inzulin az jobban benne van, mint hogy egyáltalán mi az inzulin. Mm.
0: A hasnyálmirigy termel különböző hormonokat, és ezek közül az egyik, ezt a a sejtek termelik, ez az inzulin, ami minden egyes sejtünkre hat, és az a feladata, hogy amikor bekötődik ez a hormon a sejteknek a receptorába, akkor kinyitja a cukorcsatornákat, és a cukor beáramlik a sejtekbe. Tehát gyakorlatilag az inzulinnak a feladata, a vérben lévő glükóz, a vérben lévő cukornak az átsegítése a sejteken
1: belülre, hiszen ez a cukor fogja adni a sejteknek az energiát. Uh-huh. És akkor ez, ha van itt valami meghibásodás, az az inzulin rezisztencia? Ugye egy több dolog
0: lehet a meghibásodás uh-huh. területén. Az egyik az, hogy, hogy nincs inzulin, ak- tehát hogy maga a hasnyálmirigy nem tud inzulin termelni, akkor az egyes típusú cukorbetegségről beszélünk, amikor valamiért tönkre mennek ezek a sejtek, amik termelnék az inzulint, akkor nincs inzulin, tehát az maga az egyes típusú cukor betegség. Az inzulin rezisztencia, ott pedig van inzulin, de a meghibásodás az tulajdonképpen ott van, hogy a sejtek nem elég érzékenyek. Tehát magyarul hiába jön az inzulin, nem tudja kinyitni ezeket a cukorcsatornákat, és a szervezet kénytelen több és több inzulin termelni, hogy egyszer csak kinyíljanak ezek a csatornák. Uh-huh. Ez maga az inzulin rezisztencia, tehát itt nem az inzulin termeléssel van a baj, hanem a sejteknek az inzulin érzékeny érzékenységével,
1: hogy ezek a sejtek nem elég érzékenyek magára az inzulinra. És ez mitől alakulhat ki? Ez életmódbeli probléma, vagy esetleg valami hozott dolog? Tulajdonképpen több oka lehet, de hogyha megnézzük magának
0: ennek az inzulin receptornak, illetve a sejtnek a működését, akkor azt tudjuk, hogy ahhoz, hogy az inzulin megfelelően működjön, ahhoz számtalan ásványi anyagra van szükség. Tehát például itt nagyon-nagyon fontos ebben a hát mondhatjuk ilyen jelátvitelben a krómnak a szerepe, a króm stabilizálni fogja ezeket a receptorokat, és gyakorlatilag segíti azt, hogy ki tudja nyitni a cukorcsatornát, illetve elengedhetetlen megint csak ennek a folyamatnak a működéséhez a magnézium, ami a sejtjeinken belül található főleg. A magnézium is azok közé, az ásványanyagok közé tartozik, ami Mindenki tudja, hogy kellene, de valahogy mégis mindenki magnézium hiányos. Ugyanez vonatkozik egyébként a krómra is, hiszen nagyon sok élelmiszer tartalmaz krómot, de nagyon kis mennyiségben, és nem jó a krómnak a felszívódása, és gyakorlatilag így, hogyha különböző olyan állapotok vannak, amiben még veszíti is az ember a krómot, akkor nagyon hamar el lehet jutni egy olyan állapotba, amikor tulajdonképpen króm és magnézium hiányosak vagyunk. Itt még ebben a folyamatban a stabilizáló szerepe van a szelénnek is, és azt is tudjuk, hogy a szelén is azok közé az ásványanyagok közé tartozik, amik hiányoznak így az emberek nagy részének a szervezetéből, és tulajdonképpen ez magyarázza azt is, hogy az életkor előre haladtával, ahogy ezek a hiányállapotok egyre nagyobbak lesznek, úgy egyre nagyobb a valószínűsége az inzulérrezisztencia kialakulásának.
1: Uh-huh. Hogyha már említettük itt a krómot meg a szelént, akkor segítsünk el, hogy például a króm az milyen élelmiszerben, vagy milyen élelmiszerrel tudjuk bevinni?
0: A, a krómmal kapcsolatban az fontos, hogy a, az ételekben, nagyon sok ételben benne van, de uh-huh. nagyon kis mennyiségben. Tehát például, ami viszonylag jó mennyiségben tartalmaz, az élesztő. De, de hát ugye azt is tudjuk, hogy a magas szénhidrát tartalmú, a magas cukortartalmú ételek viszont rontják a krómnak a felszívódását. Aha. Tehát hiába eszünk meg egy élesztős kalácsot, a, ami ugye Aj, sok sebből mérzik, mert... <laughs> Igen, cukor, glutén, tej, minden van benne, amit így nem szeretnénk a szervezetbe bejuttatni. Tehát ott hiába van benne, de ez rontani fogja. Ugye vannak olyan országok, például a Nagy-Britannia, illetve ugye a Commonwealth országok, mint Ausztrália, ott vannak ezek az élesztő kivonatok, amit az emberek esznek, ez a Marmite, Vegemite néven fut. Hát van ennek egy íze, meg egy szaga, de például ezekben az országokban... De ez
1: töményélesztő egyébként, um, ami, Igen. Hogy valamivel azért... Ez egy
0: ilyen tömény, én kivonat, ilyen Aha. fekete. Hát, nem fogom uh-huh. meghozni senkinek a kedvét hozzá, mert szerintem nagyon-nagyon büdös. Tehát, aki nem, ebben a, nem ezekben az országokban született, és nem úgy született, hogy ez. Ez nem a megeni. <gül> Viszont ők, ők nagyon szeretik, igen. <gül>
1: <gül> Na, hát akkor hozzunk egy kis életöröm zenét, aztán jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést. Dr. Csomai Zitával maradjanak velünk. Családi manna, Ferenc Gabival. Itt a 98.6 Mannefa-en Dr. Csomai Zita orvos-természetgyógyászsal beszélgetünk, témánk pedig az inzulin rezisztencia. És ugye ezen előtt arról volt szó, hogy milyen hiány állapotok okozhatják, ugye jól mondom, igen, ezt a problémát, vagy ezt a betegséget. Ásványi hiányokról is szó volt, itt a krómot, említetted a szelént, meg még itt, mi, mi volt még a, a magnézium. krómszelén magnézium mellett, igen. Illetve az élelmiszerekről is beszélgetünk, és akkor folytassuk a sort, hogy mi az, ami, amit kellene fogyasztanunk, és kevesebbet fogyasztunk mondjuk belőle.
0: Hát itt tulajdonképpen ugye még a krómnál a gomba, a különböző gombafélék, és itt a, a gombákkal kapcsolatban azt is tudjuk, hogy nagyon sokszor a gombák, például a gyapjas tinta gomba, tudják segíteni a sejtjeinket az inzulin érzékenységben. Tehát ilyen szempontból ez nagyon-nagyon jó, hogyha valaki rendszeresen fogyaszt gombát, különösen mondjuk gyapjas tintagombát, ez beszerezhető egyébként szárítva őrlemény formájában, tehát akár tea formájában is lehet fogyasztani. Vagy Ez élen. bárhol
1: beszerezhető, vagy vannak bizonyos helyek, ahol lehet, mert mondjuk én tőled hallottam először ezt.
0: Igen, hát én a, ugye a gombák tekintetében mindig a biogombára mm. fókuszálunk, hiszen a gombák sok mindent összegyűjtenek a környezetből. Tehát itt a biogomba, uh-huh. biogomba bolt az, ahol, ahol be lehet szerezni. Tényleg szárított formában is, őrlemény formában is, már elkészítette a formában is. Most ugye pont a múlt héten került forgalomba egy új keverékünk, ami, ami pont ezt szolgálja, hogy a, a bélrendszer, az emésztőrendszer, illetve a cukorháztartás, az anyagcsere, ez egy ilyen plusz támogatást kapjon, ez által a keverék Által ez is lett a neve, hogy egyensúly keverék Ebbe egy apja tinta gomba van, süngomba, gyömbér, citromhéj, illetve koriander mag.
1: És a egy finom is, tehát az íze finom, is. Jó. persze, mm. igen.
0: <gül> Kostolgattuk is, igen, itt a tesztelés fázisában, mert hát ez egy nagyon hosszú folyamat, mire egy ilyen termék ugye minden szempontból a boltokba tud kerülni, tehát amikor kipattan az ember fejéből az ötlet, akkor körülbelül egy év, mire, mire lesz ebből egy termék, és um, hát ennek az egyik része, ugye itt az arányoknak a megtalálása, hogy, hogy
1: valóban egy hozza. Is jól
0: legyen, és az íze is, igen, egyensúlyba kerüljön, igen. Na
1: no, és akkor viccatérve még az élelmiszerekre, ugye, tehát a, gomb, a gomba. A
0: gomba, aztán például a, a lila hagyma, a hagyma, hmm. ezek is tartalmaznak. Hát krómot is, illetve ugye a, a szerint is, a tengeri élelmiszerek, tehát ezek a kis tengeri herkentyűk, az osztriga, például ez Magyarországon azért kevésbé a fogyasztottak közé tartozik, és akkor ne feledkezzünk meg a magnéziumról sem, itt a a különböző olajos magvak, ugye a mandula, a dió, a szezám mag, de, de nagyon jó magnézium tartalma van a zöld leveleknek is, és itt a zöld levelek olyan szempontból nagyon fontosak még, hogy ugye ez ezek tudják támogatni az emésztőrendszerükben lévő baktériumoknak a működését is, meg ezt az életterét, és ugye a klorofilnak, magának a klorofilnak a központi eleme az egy magnézium, tehát ilyen szempontból a zöld levelek, és hát ami, ami minden tekintetben még nagyon-nagyon jótékony egy inzulin rezisztencia, vagy akár, hogyha már kialakul ebből egy cukorbetegség, ezek a különböző bogyós gyümölcsök, és én ezt azért szeretem kérdések, hangsúlyozni, mert nagyon sokszor azt mondják ezeknek a pácienseknek, hogy semmiféle gyümölcsöt ne enjenek, mert a gyümölcsben rengeteg cukor Cukor, van de a bogyós gyümölcsök, tehát az áfonya, a fekete szeder, a málna, a fekete málna, tehát minden, ami, ami ezek a, a ribizli, fekete ribizli, tehát ezek az apró, nagyon-nagyon színes bogyós gyümölcsök, ezekből egyrészt nem tudunk annyit megenni, mert hogyha van kertünk, nem terem belőle annyi, vagy, vagy tényleg, hogyha boltba vásároljuk, akkor sajnos ezek annyira drágák, hogy az ember nem fog belőle több kilónyit megenni, tehát itt nem kell a cukor terheléstől tartani gyakorlatilag, hogy túl sok lesz a cukor, amit beviszünk, viszont olyan értékes anyagokat tartalmaznak, polifenolokat, különböző egyéb anyagokat, amik egyrészt segítik az inzulinnak a termelődését a hasnyálmirigyben, másrészt érzékenyítik a sejteket, tehát ezt az inzulin érzékenységet tudják növelni, és az emésztőrendszerben a szénhidrátoknak a lebontását, illetve felszívódását is tudják valamennyire szabályozni. Tehát ezektől a bogyó gyümölcsöktől nem kell tartani, hanem ezek tényleg olyan értékes hatóanyagokat tartalmaznak, ami miatt rendszeresen javasolt is a fogyasztásuk, és nem csak itt ezen a területen, hanem ugye ezeknek az állapotoknak az egyik nagyon fontos szövődménye, hogy rengeteg szabadjuk szabadul fel, tönkre mennek az erek, főleg már egy kialakult cukorbetegségnél. ott ugye az ér, károsodás, és abból adódóan a vese, a szem, a szív, az egész szervezet ezeknek a károsodása előbb-utóbb megjelenik, és itt a bogyós gyümölcsökben lévő nagyon-nagyon értékes antioxidáns hatóanyagok, ezek még pluszban ezeket a szövődményeket is tudják lassítani,
1: illetve kivédeni, tehát ez mindenképpen egy fontos kiegészítő. Ezek fagyasztott állapotban is ugyanolyan hatékonyak?
0: Igen, 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 tehát például lehet kapni vadáfonyát fagyasztott formában, azt akár egy túrmixbal, tehát hogyha például így nagyon szeretnénk Jót magunknak, akkor tudunk olyan turmixot készíteni, miben teszünk mondjuk egy fagyasztott vadáfonyát, valamilyen zöld levelet, ez lehet akár a spenót, akár a mangold, a rukkola, az is nagyon jótékony így a méregtelenítési folyamatokban is, meg egy kis olajos magvat, mondjuk egy kis mandulát vagy diót, és akkor ebből csinálunk egy. Oh, dul- finom a színe lehet. nem lesz
1: szép, nem, 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 nem lényeges nem az íze, egész biztos jó lesz.
0: <tos> igen, egy nem átlátszó edényből el tudjuk fogyasztani.
1: Na <tos> akkor hozunk zenét, jönnek nem sokára a legfrissebb hírek, is, aztán jövünk vissza, és innen folytatjuk a maradjanak velünk.
0: ez a családi manna Ferenc Gabival itt a manna FM-en manna E-fem.
1: Itt a 98.6 Monna FM-en, dr. Csomai Zita, orvos-természetgyógyász a vendégem, témánk pedig az inzulin rezisztencia. Nagyon sok mindenről szó esett itt a hírek előtti fél órában. Visszahallgatható lesz a műsorunk, természetesen, ahogy itt mi befejeztük, nem sokára felkerül a honlapunkra, Spotify-on, iTunes-on is vissza lehet hallgatni a műsort. Ha pedig kérdés van, akkor 0677.098-at ide jöhet SMS vagy Viber üzenet, de a Facebookon is lehet nekünk üzenni. No, ott tartottunk, hogy... Megbeszéltük azt, hogy ásványi anyagok, élelmiszerek, mit kellene fogyasztanunk ahhoz, hogy ne alakuljon ki ez a probléma. Milyen tünetei vannak, menjünk onnan az inzulin Igen,
0: ugye általában az ember nem úgy kap egy ilyen diagnózis, hogy felébredek és megállapítom, hogy inzulin van. Hát
1: jó, jó esetben, nem, igen. Nem, nem a Google, a nem. doktor úrtól keressük igen. Így van,
0: így van. Ezek folyamatosan és lassan kialakuló tünetek, de talán az egyik legjellegzetesebb tünet az az, hogy az étkezés után, ugye másfél-két órával hirtelen lezújtjuk, a vércukorszint. Ez majd egyébként, hogyha beszélünk itt a laborokról, meg a vizsgálatokról, uh-huh. akkor ez ott is elő fog jönni. És ez a hipoglikémia lesz az, ami a markáns tüneteket fogja okozni. Falási rohamok, ilyen hirtelen ésség tör a páciensre, és ugye azáltal, hogy leesik a vércukorszint, szédülés, fájfájás, gyengeség, akár verejtékezés is kialakulhat. Nyilván súlyosságtól függően. Tehát vannak olyan csendes inzulinrezisztenciák, amikor akkor a páciens, ugye van nagyon sok ember, aki folyamatosan rákcsál valamit, folyamatosan eszeget, és ott gyakorlatilag fenntartják ezt a cukorszintet, tehát akkor előfordul, hogy ilyen markáns tünetek nem fognak megjelenni, és nem is veszi észre, hogy kimerülnek ezek az inzulin Raktál, hát nem, nem raktár igazából, de hogy magának a hasnyelméridek az inzulin termelése egy idő után elfárad, hogyha folyamatosan túl stimuláljuk, és uh, tulajdonképpen ennek a veszélye az, hogy bizonyos idő elteltével, akár évekkel később a kettes típusú cukorbetegség, ugye ez a felnőtt típusú uh-huh. cukorbetegség kialakulhat, hogyha nem figyelünk oda, és nem kezeljük megfelelőképpen, ugye táplálkozással, életmóddal,
1: kiegészítőkkel, vagy adott esetben, hogyha szükséges, akkor gyógyszerekkel. Ilyen esetben, hogyha valaki mondjuk ezzel folyamatosan nasizik, vagy folyamatosan eszeget, és nem ez a nagyon erős tünet nem jelentkezik, akkor gondolom van azért valami más, vagy nem tudom, bőrtünet, vagy valami, amintről ami, csak észre kell, hogy vegye, hogy valami nem oké? Tulajdonképpen ezek a hiányállapotok így kéz a kézben szoktak járni, ugye amikor itt voltam legutóbb,
0: akkor a hormonrendszerről Igen. beszélgettünk, és e, itt a pajzsmirigynek a rendellenességei, tehát a pajzsmirigy alulműködés, aminek ugye vannak tünetei, az elhízás, a meglassult anyagcsere, különböző mentális... E, akár tényleg mentálisan is így meglassult az ember, illetve magának a, a mellékvesének a kifáradása, különböző menstruációs problémák, policisztás ovárium ezek mind-mind gyökér okilag ugyanoda köthetők vissza. Hm. És egyébként mi azt látjuk, vagy én azt látom, hogy, hogy nagyon sokszor a meddőség kivizsgálásnál szokott az először előtérbe kerülni, de talán elindul már egy olyan tudatos közeg, akik már mindenféle egyébként, nélkül elkezdenek odafigyelni saját magukra és vizsgálatokat végezni, hogy egészen korai stádiumban fény derüljön, például akár egy inzulin rezisztenciára amikor még ez az egész visszafordítható.
1: És ha már itt tartunk, akkor ezt hogyan lehet? Tehát milyen diagnózis, milyen vizsgálat szükséges ahhoz, hogy ez kiderüljön?
0: A legfontosabb itt tulajdonképpen az úgynevezett cukorterheléses vizsgálat. Ennek az a lényege, hogy 75 g cukrot itatnak vízben feloldva a pácienssel, uh-huh. szörnyű, nagyon-nagyon nagyon édes, igen, nagyon évehitő. És óra égyomorra, ugye? Égy omorra, égy omorra. így van. Így van. Tehát van egy, <coughs> igen, tehát van egy égyomri vérvétel, ami megállapítja a nulla perceset, és aztán a klasszikus, az egy három pontos vizsgálat, tehát a 60. és a 120. percben megnézik a vércukor, illetve az inzulinszintet. ha még pontosabban szeretnénk, akkor vannak itt öt pontos vizsgálatok is, amikor még ezek, Belül, illetve a 180. percben is nézik a vércukor, illetve az szintet, De a klasszikus, ez a három pontos vizsgálat, amiben benne van tényleg a vércukor, illetve az inzulin. Amit látunk, normál esetben ennek a görbének úgy kell kinéznie, hogy a nulla perchez képest ugye megemelkedik a vércukornak a szintje. 11 fölé nem emelkedhet. Hogyha 11 fölé megy a szint, akkor az már mindenképpen cukor betűnt. Betegség. tehát ott uh-huh. mindenképpen orvosi kezelést igényő cukorbetegségről beszélünk, és aztán szépen visszacsökkent, tehát van egy emelkedés, és uh-huh. van egy visszacsökkentés, de a 120. percben lévő cukor, illetve hát a 60. sem és a 120. sem, nem mehet le a nulla alá. Tehát, hogyha azt látjuk hogy a, a, a kiinduló érték, most mondok számokat, mondjuk 4,5 minimum per liter, és a 120-dik az pedig 3,8, akkor ott van egy ilyen bezuhanás, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon nagy volt az inzulin válasz, és ebben az esetben már inzulin rezisztenciáról beszélünk. Tehát, hogyha van egy a nullához képest beeső vagy alacsonyabb vércukorérték. A másik, amit nézünk, az inzulin, hát itt nincsenek nemzetközileg ilyen nagyon pontos határértékek, de az inzulinnak a görbéjének is hasonlóképpen kell kinézni, hogy van egy induló érték, ami megemelkedik, aztán szépen lecsökken, itt, ami fontos, hogy ugye maga a kiinduló értéknek is ma már azt mondjuk, hogy ilyen 5 alatt ideális az induló inzulin érték, illetve amikor megemelkedik, ott nem jó az, hogyha nagyon magas, tehát nagyon hatalmas ez az inzulin válasz, és a, hogyha ilyen 5 pontos vizsgálatot végzünk, akkor a 120. és a 180. percben, hogyha összeadjuk ezt a kettő értéket, akkor annak 60 alatt kell, hogy legyen az értéke. Tehát, hogyha mondjuk nem 5 pontos vizsgálatot csinálunk, csak 3 és a 120. percben lévő inzulin értékünk mondjuk 58, akkor kicsi az
1: esély arra, hogy az visszaáll egy normál tartományba. Ezt egyébként kérni kell, ugye, egy ilyen vizsgálatot, tehát hogy nem automatikusan írják fel mondjuk egy ilyen általános kivizsgálásnál?
0: Nem, nem automatikus, a meddőségi kivizsgálásoknál, kismamáknál, tehát kismamáknak a vizsgálataiban benne van, tehát ott ugye a terhességi gestációs diabetes, ugye a terhességi cukorbetegség miatt ez mindenképpen benne van, illetve, hogyha valaki magának szeretni így megnézni,
1: uh-huh. de, de kérni kell, igen. Tehát ez mondjuk egy sima, nagy rutin vizsgálatban nincs, nincs benne. Bennem. Na akkor hozunk zenét, életöröm zenét, aztán még jövünk vissza doktor dr. csomai Zitával maradjanak velünk.
0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna fm
1: És ebben az órában dr. Csomai Zita orvos természet beszélgettünk, és még beszélgetünk néhány perc erejéig. A beszélgetés természetesen visszahallgatható lesz, felkerül az oldalunkra Spotify-on, iTunes-on is megtalálják. Az inzulinrezisztencia volt a témánk, illetve ugye még erről beszélünk, és arra térjünk rá egy picit, hogy ugye itt beszéltünk a vizsgálatokról, hogy a cukorterheléses Vizsgálat, és a saját reggelis vizsgálat közötti között van egy különbség, mert ugye nagyon sokan félnek attól, hogy mondjuk nem esznek cukrot, és akkor most hirtelen meg kell inni egy ilyen nagy, nem is tudom, nagy Ló-rugás. dózisban, lórugást, <gül>
0: igen, igen. Igen, hát ez nagyon fontos, hogy ugye amikor az egészségről beszélünk, és arról, hogy a szervezetünk megfelelően működik, akkor ebbe benne van az, hogy valamilyen külső hatásra képesek vagyunk reagálni. És ugye magának a cukorterheléses vizsgálat, pont ez a lényege, hogy egy nem megszokott mennyiségű cukorra hogyan reagál a szervezet, tehát hogy egy ilyen lórúgásra uh-huh. valóban képes reagálni. A saját reggelis vizsgálatnál akkor is, hogyha 75 gram cukrot vagy szénhidrátot tartalmaz, ugye vannak benne egyéb rostok, lassú felszívódású szénhidrát vagy egyebek, tehát ott már nem fogjuk ugyanazt az eredményt kapni, és ezt nem is úgy adja ki a labor, hogy ez egy cukorterheléses vizsgálat, hanem ez egy egy vércukor profil reggeli előtt és reggeli után. Tehát amikor, és itt szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogyha ennek terápiás jelentősége van, diagnosztikai jelentősége van, akkor a megfelelő módon kell elvégezni ezt a cukorterheléses vizsgálatot, és nem alkudozunk azon, hogy most a saját reggelivel, hogy emelkedik meg a vércukorszintünk, illetve az inzulin hogyan reagál erre. A saját magunknak egy tájékozódás lehet, hogy a jelenlegi életmódunk az milyen inzulin válaszokat, meg milyen vércukorválaszokat eredményez, de, de hogyha például egy meddőség kezelésében nagyon fontos az, hogy lássunk tisztán, ott nem lehet egy saját reggelis vizsgálat, mert kaphatunk egy álnegatív vizsgálatot, és akkor utána hiába
1: csinálunk mindent, de nem lesz eredménye uh-huh. a terápiának. És hogyha mondjuk egy picit csal az ember, hogy eszik is otthon egy falatot, mert nem bírja ki, és... <gül> kora reggel. Ilyet nem lehet. Nem lehet, ugye? Tehát akkor is áll ál eredményt kapunk.
0: Igen, tehát hogy itt mindenképpen fontos, hogy égyomri vizsgálatnak kell lenni, és minden egyes mozzanatot be kell tartani. Igen.
1: Hát igen, mert ilyenkor az az hogy például én mondjuk kávé nélkül nem működöm reggel, az sem. Tehát ha nélküli iszom meg a kávét reggel, az sem oké. Okay. Vizet lehet inni. Vizet. Aha. Igen. Hm. No, eh, mik az inzulin rezisztenciának egyáltalán a gyógyulási esélye ha um. Időben, korai stádiumban felfedezzük, és át
0: tudjuk alakítani az életmódot. Még amiről nem beszéltünk itt egyébként, a stressz az egy nagyon-nagyon ja, fontos uh-huh. tényező. Ugyanis minden stressz hormonunk, az adrenalin, a noradrenalin, a kortizol megemelik a vércukor szintet, és ugye folyamatosan arra késztetik a hastyámirigyát, hogy inzulin termeljen. Tehát egy idő után ez is kimerítő lehet, hogyha valaki folyamatosan stresszes életet él, vagy folyamatosan magas ugye
1: a kortizol Szint, tehát itt megint a nem alvás minden, amiről az előző adásban beszélgettünk. <gül> talán ezen a legnehezebb változtatni egyébként, mert talán a táplálkozáson meg minden máson lehet, de az, hogy a stressz faktort kiiktatni az ember életéből, talán az a legnehezebb.
0: Hát igen, talán ezek így kéz a kézben járnak. Tehát, hogy fontos, hogy hogy magát az életmódunkat átalakítsuk, ugye itt a stressz, a megfelelő mozgás, tehát a mozgás is érzékenyíti a sejteket, ugye javítja az inzulinnak a mindenféle működését, az étkezés, ugye itt a cukroknak, a a cukorbevitelnek a csökkentése, a jó minőségű szénhidrátoknak. Tehát itt fontos azért, hogy ma már nem azt tartjuk jónak, hogy egyáltalán ne fogyassz, szénhidrátot valaki, hanem jó minőségű, lassú felszívódású szénhidrátok, vagy rezisztens keményítők, tehát itt például ugye az édesburgonya egy nagyon jó alternatíva lehet, vagy a rizs hűtött hideg változatban, tehát van, van, van nagyon sok olyan lehetőség, amivel valóban jó minőségű szénhidrátokat tudunk bejuttatni a szervezetbe, és hozzá elengedhetetlenek a vitaminok és az ásványi anyagok, illetve ugye a beszélhet Széltünk, azok az ételek, amik egyrészt a vitaminásványanyag tartalmuk miatt, másrészt a hatásuk miatt ugye tudják támogatni még a szervezetünkben
1: lévő sejteknek, illetve az inzulinnak a működését. Az igaz, hogy főként a nőket érinti az inzulin rezisztencia? Leginkább az igaz, hogy a nők szoktak elmenni
0: vizsgálatra, Aha, és igen. náluk ez hamarabb, vagy náluk erre hamarabb fény derül. Én azt látom azért a saját praxisomban, hogy azok a férfiak, akik rendszeresen sportolnak, de itt beleértjük azt is, hogy rendszeresen kocog valaki, vagy edzőterembe jár, már ott is hogy Vagy megy a boltba. <gül> <gül> nem autóval. Vagy a piacra, vagy a piacra igen. Ez kevésbé. De, de hogy már ott is megjelenik, kevésbé súlyos formában, de a férfiaknál ezt nem szokták vizsgálni, és nem, tehát hogy ott, ott később szokott erre derülni. de egyébként az is igaz, hogy életkorilag a férfiaknál ez később jelenik meg, mint uh-huh. a nőknél, mert ezek a hiányállapot
1: Később alakulnak ki. Ez itt a legközelebb két hét múlva jössz hozzám, akkor miről fogunk beszélni, csak hogy a hallgatóknak mondjuk el, hogy várjuk őket 17-én azt hiszem, azt beszéltük, akkor jössz majd hozzám.
0: Így van, és hát egy ilyen karácsonyi témával, a karácsonyi gyerekbaleseteknek a megelőzésével. Én sokáig foglalkoztam, ugye a sürgőségben dolgoztam, illetve, sokáig foglalkoztam a oktatással, és ez szerintem karácsony előtt egy
1: fontos téma, hogy hogyan tudjuk a gyerekbaleseteket megelőzni. Úgyhogy várjuk a hallgatókat akkor is, és köszönöm szépen, hogy itt voltál ma is velem.
0: Én is köszönöm, és szép napot kívánok mindenkinek.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Dr. Csoma Zita Orvos Természetgyógyász volt a vendégem. Manna!
0: Ez a családi Manna.